0: les jeudis de l'Iliade. Bonsoir à tous, au nom de l'Institut Iliade, bienvenue, et merci à la nouvelle librairie de, de nous accueillir ce soir. Nous allons avoir le plaisir d'écouter Ninon pour nous parler d'Ostoyevski, de, de et qui va nous expliquer pourquoi il est nécessaire de, de lire d'Ostoyevski aujourd'hui, et en quoi d'Ostoyevski peut nous apporter toutes sortes de pistes de réflexion pour, pour notre époque. Ninon, je t'en prie.
1: Merci. Bien, bonsoir à tous. Euh, bonsoir. Surtout, vous me dites si vous trouvez que je ne parle pas assez fort euh, ou quelque chose comme ça, n'hésitez pas à me le dire. Euh, donc, euh... Bonsoir, nous allons commencer. Enfin, je suis déjà un petit peu intimidée d'être ici, ici, entourée de tant de grands noms. Et euh, voilà, je souhaiterais parler un petit peu de Dostoyevsky, surtout dire en quoi il est vraiment important de le lire. Et je ne suis en rien une spécialiste de Dostoïevski je n'ai pas écrit d'article à ce sujet. Je suis simplement une lectrice, euh, je le dis depuis pas mal de temps maintenant. Et euh, disons que cette idée d'intervention m'est apparue surtout à partir de l'année dernière. Vous allez me dire de, de quoi ce bas bleu se met de littérature, mais bon, on sait jamais, ça peut servir, nous verrons bien. Et euh, ce qui m'a donné l'idée de faire cette intervention, c'est un article sur lequel vous êtes peut-être tombé vous aussi l'année dernière au moment de l'entrée en guerre de la Russie contre l'Ukraine. Donc, c'était un article du Figaro daté du 9 mars, je crois, 2022, qui expliquait que l'université de Milan avait voulu censurer l'un des cours de Dostoevsky. Donc, c'était un monsieur qui s'appelait, s'appelle Paolo Nori qui a voulu faire ses cours. Et l'université a dit ce bah, serait bien qu'en fait, on ne fasse pas ce cours vu le contexte actuel, parce que nous ne pouvons pas faire de polémique. Et dans la même foulée, à Florence, il y a eu des courriers qui ont été envoyés au maire afin de leur demander de déboulonner la statue de Dostoevsky qui venait d'être inaugurée quelques mois auparavant au moment des 200 ans de l'anniversaire de la naissance de cet immense écrivain. Donc je suppose que lorsqu'on a un minimum de curiosité intellectuelle, cela ne peut que nous ulcérer de lire ce genre d'article, surtout lorsqu'on sait l'immense écrivain que fut Dostoevsky. Donc c'est pour ça que je me suis décidé à parler un peu de, ce, de cet homme. Alors euh, je me suis dit bon bah comment on va s'y prendre, <rire> surtout dans le laps de temps dont on dispose. Euh, bah après, hein, restez-toi dehors. <rire> et euh, je me suis dit, et eh bien tant qu'à faire, autant considérer Dostoevsky comme étant une sorte d'arbre qui fait partie de la forêt des grands écrivains. Vous m'excuserez cette petite métaphore quelque peu païenne, on ne se refait pas quand on a été un peu dans, quand on a été à l'Iliade. Et si vous voulez, je me suis dit que pour parler de Dostoevsky, parler de l'homme, parler de l'œuvre, parler de sa vie, parler de ses influences, tout ça est entremêlé. Donc je me suis dit, bon bah tant qu'à faire, autant considérer Dostoevsky comme un arbre. On regarde le tronc, l'écorce, on voit que c'est un peu rugueux, c'est sa vie finalement. Les racines, ça va être ses influences. Et enfin, le feuillage, les fruits, plutôt son œuvre. Donc dans le laps de temps dont on dispose, on va commencer par examiner un peu ce tronc d'arbre. Un peu pas très droit. Plein d'ongles marqué par le temps, mais néanmoins très intéressant à examiner. Alors, on ne refait pas une ancienne étudiante en histoire. On va commencer par une mini chrono de la vie de Dostoevsky. Parce que bah, rien que sa vie en elle-même, en fait c'est un roman quand on connaît un petit peu le personnage. Donc, ce brave Dostoevsky, Fyodor Mikhailovich Dostoevsky, il est né le 11 novembre 1821 dans un hôpital à Moscou, là où son père travaillait en tant que médecin salarié. Et donc, son père, ça va être la grande figure de son enfant, c'est un homme qui est assez, euh, un peu tyrannique, on ne va pas se mentir, et sa seule obsession, ça va être de faire en sorte que sa famille réatteigne le stade de noblesse que ses ancêtres avaient perdu. Ça va être son obsession, il va faire beaucoup de sacrifices pour ça, et il va exiger les mêmes sacrifices de ses enfants. C'est pour ça qu'il veut à tout prix que fasse rentre dans l'école d'ingénieur, au génie civil, pour, euh, du coup, asservir ses dessins. Donc c'est ce qui va se passer donc, avec son frère Mikhailovich. Ils vont aller dans un pensionnat, divers pensionnats, qui vont les préparer à rentrer dans cette école. Et donc c'est ce qui va se passer en 1837, Dostoevsky va rentrer dans l'école du génie. Donc dans la même année, malheureusement, il va perdre sa mère de la phtizie. Vous savez, c'est l'ancêtre de la tuberculose. C'est peut-être un peu pour ça d'ailleurs que dans la plupart des œuvres de Dostoevsky, on trouve toujours une femme qui meurt de phtysie. C'est euh, assez inhérent à son œuvre et ensuite il passe le concours, euh, le concours d'entrée, les études se passent très bien et deux ans plus tard, son père meurt en 1839 une mort très mystérieuse ma foi certains vont dire qu'il a été assassiné par ses serres puisqu'il était trop tyrannique avec eux l'autopsie révèle qu'il est mort tout simplement d'une crise d'apoplexie on ne saura peut-être jamais vraiment ce qui s'est passé mais ça en dit long peut-être sur la mauvaise réputation et le caractère du père de Dostoevsky quoi qu'il en soit, peut-être un peu libéré du joug paternel Dostoevsky va se dire « Chouette, maintenant, je veux peut-être pouvoir vraiment faire ce que j'ai envie de faire, à savoir de la littérature. » En 1843, il va notamment écrire une traduction d'Eugénie Grandet, de Balzac, donc ce qui montre déjà son influence et les influences qu'il a provenant euh, d'Europe occidentale. Et donc, il va commencer à faire ses débuts sur la scène littéraire à Saint-Pétersbourg et rencontrer son tout premier succès littéraire avec « Les pauvres gens » en 1846, donc c'est un véritable succès. Malheureusement, ça ne dure pas. Son second roman est un échec, le double. Et il connaît la misère, la précarité, il a beaucoup de dettes. Donc c'est un, un petit peu la dèche, on ne va pas se sentir pour lui. Et ce qui va aussi, un autre événement marquant de sa vie, c'est qu'il va aussi commencer à fréquenter à partir de 1847 le cercle de Petraszewski. Alors qu'est-ce que c'est que ce cercle c'est du nom d'un monsieur qui s'appelle Petrachevski qui est fonctionnaire au ministère des affaires étrangères et qui tient un espèce de salon où l'on parle d'idées qui sont interdites par la censure, des idées subversives, considérées comme non, pas bien vues. Eh bien ça ne fait pas un pli puisqu'en 1849, le 1er avril, on a un espion infiltré qui va faire des premiers rapports sur ce qui se dit en fait dans cette réunion. Et le 23 avril, on a plus de 36 arrestations dont Dostoïevski fait partie. Et à partir du 16 novembre, donc, ils, bah, ils comparaissent tous au tribunal, et ils sont tous condamnés à mort pour, euh, pour, pour avoir euh, contribué à propager ces idées interdites. Et donc le 22 novembre, normalement, ils doivent être tous condamnés à mort, ils arrivent, ils doivent être tous fusillés, et au dernier moment, eh bien, on a une grâce tsariste qui arrive pile poil au dernier moment. Donc c'était un simulacre de condamnation à mort qui, comme on peut s'en douter, va profondément marquer Dostoevsky. Et sa punition va être changée en travaux forcés. Donc il est condamné à 10 ans de bagne qui vont être changés en 5 ans puisqu'il est d'origine d'homme. Donc il va partir au fin fond de la Sibérie, à Omsk, donc, euh, pour faire ses travaux forcés pendant 4 ans. Après, il va être 5 ans en exil où il va être soldat dans un bataillon. Donc euh, bah, ces 4 années vont forcément pro profondément le marquer puisqu'on est à Omsk, on est au fin fond de la Sibérie, plus de 2000 km de Moscou. Quand on est en hiver, il fait moins 45 degrés. Quand on est en été, il fait 40 degrés tout court. Ce n'est pas tout à fait le club, mais on ne va pas se mentir. Donc, après, après cette épreuve, lorsqu'il il rejoint un bataillon durant son exil, comme simple soldat, et il va rencontrer sa première femme, Maria Dimitrievna. Après, à l'issue de, de cet exil, il va revenir sur Saint-Pétersbourg. Ça y est, Dostoevsky est tout content, il va pouvoir se remettre à écrire, rejoindre la scène littéraire, il écrit le souvenir de la maison des morts qui raconte un petit peu son... qui raconte même carrément ses années de travaux forcés au bagne et bah ça va être à peu près le seul épisode à peu près positif de sa vie puisque et bien les deux revues qu'il va fonder vont être soit euh, complètement en banqueroute soit interdites par la censure il va perdre son grand frère, son frère aîné Miraïlovitch en 1864 qui lui laisse bah, il meurt on lui laisse en lui laissant sa femme ses enfants toutes ses dettes il perd également sa femme, donc c'est vraiment un épisode assez, assez compliqué. Et il est complètement pris à la gorge, pris par les dettes, et au point même qu'un éditeur complètement véreux, Stelowski, je ne sais pas si vous connaissez cet épisode, va profiter de lui en disant il profite complètement de sa détresse financière, et dit, bon ben voilà, moi il n'y a pas de souci, je vous édite, je vous avance 3000 roubles, vous avez un an pour m'écrire un roman, mais par contre sachez que si vous ne rendez pas le roman dans les temps, moi, de mon côté, je vais avoir droit sur tous vos droits d'auteur pendant 9 ans et vous ne toucherez pas un cotec. Ce qui, aujourd'hui, je pense, passerait pas très bien. Et néanmoins, bon bah, premier réflexe de Dostoevsky, super, bon allez, je pars à l'étranger, je vais me ruiner au jeu, ça va, être un, ça va être une super solution Donc, Néanmoins, il va revenir, il lui reste 26 jours pour écrire son roman, il va embaucher une sténographe, Anna, qui va vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup l'aider. Et cette collaboration, de 20... en 26 jours, ils vont écrire un petit roman qui est le plus autobiographique de... de Dostoevsky, qui est Le Joueur. Et ils rendent évidemment le roman dans les temps. Et en 1867, Anna va devenir sa femme et va jouer un rôle vraiment important dans sa vie. Malheureusement, ce succès n'empêche pas eh bien, le fait que les dettes sont toujours là, malgré le fait qu'en 1866, il est déjà publié et édité Crime et châtiment, qui fonctionne super bien. Donc on voit dans quel contexte il a réalisé déjà ce, ce roman, dans une détresse financière et morale. Donc, 1867, eh bien, il y a tellement de, de créanciers, euh, Dostoevsky risque la prison, donc ils doivent s'exiler, ils partent en Europe, donc ils vont partir en Allemagne, en Italie, Dostoevsky ce va énormément jouer, mais bizarrement, ça va être aussi une grande période de créativité artistique, puisque l'idiot va lui venir en tête, donc il va rédiger l'idiot en 1868, et euh, l'idée de roman Les Démons, sur lequel nous reviendrons bien sûr, va déjà être écrite, ça va, ça va très très bien fonctionner, puisqu'il va envoyer une première épreuve au messager russe, qui lui dit, bon bah ok, il a l'air vraiment très très bien ce roman on vous paye en fait le retour en Russie donc c'est ce qui va se passer, il va pouvoir retourner en Russie et là la dernière décennie de sa vie 1870-1881 ça va être l'époque de la consécration pour Dostoyevski puisque les démons fonctionnent très très bien, c'est un véritable carton, il écrit l'adolescent en 1875, bon ça réussit un petit peu moins bien quand, quand ça passe juste après les démons et après par contre son chef dœuvre absolu les frères Karamazov, il commence à y réfléchir à partir de 1878, il se met vraiment en condition au point qu'il va aller dans le petit dans le monastère d'Optina pour rencontrer un staretz qui sera plus tard le, le personnage de, de Zosima. Et ensuite Allez, une fois qu'il finit la rédaction de, des frères Karamazov, on est fin novembre 1880 et il meurt fin janvier. Ouais, c'est ça, le 27 janvier 1881. Et on voit là que Dostoevsky avait déjà réussi sa consécration, puisque le cortège funèbre, ça va être presque comme Victor Hugo, on aura un cortège funèbre d'à peu près 1 km et 30 000 personnes viendront assister à ses funérailles. Sachant qu'auparavant, Dostoevsky avait vraiment marqué un, un grand grand coup, un grand succès, puisque peu de temps auparavant, il y a eu l'inauguration du monument Pushkin, cet immense monument de la littérature russe qui a été inauguré. Et Dostoevsky a prononcé un discours Qui a vraiment suscité un enthousiasme absolument délirant Qui est bien documenté Notamment avec la correspondance qu'il avait envoyée à sa femme à ce moment là Donc il faut que je surveille leur quand un petit peu ce qu'il est fait Pour pas qu'on dépasse trop Je ne m'enflamme pas, impeccable Donc vous voyez c'est un tronc d'arbre qui a connu pas mal de difficultés On voit il est un petit peu noué Il a quand même subi pas mal de tempêtes Mais on voit qu'il était tout de même plus solide qu'il n'y paraissait malgré le fait qu'il était frappé d'épilepsie, et bien sûr, ça, ça, a, ça a énormément marqué sa vie, et bah, on le retrouve aussi dans son œuvre. Donc, voici pour le tronc d'arbre. Maintenant, voyons un petit peu les racines dans lesquelles prend en pied cet arbre. Donc, euh, si on veut vraiment examiner attentivement ces racines, il faut, se prolonger, il faut se plonger un peu dans le contexte de la Russie du 19e siècle, qui est assez incroyable. Donc Pour résumer, on a déjà les idées des lumières qui sont arrivées en Russie, avec euh, la grande Catherine, avec Pierre Legrand, le bâtisseur de, de Saint-Pétersbourg. Et euh, disons que qu'en Russie, c'est un contexte très particulier, parce que, alors qu'en France, il y a déjà pas mal de choses, bah, prenez la chaise, monsieur, ah, c'était pas comme ça.
0: Hein oh non,
1: c'était pas grave. Je ai pas de vous <rire> Donc, d'un côté, euh, on considère en Russie qu'il y a eu beaucoup de, de retard par rapport à l'Occident. C'est-à-dire qu'on a un espèce de complexe d'infériorité qui s'est mis en place. Ça, tout le monde m'entend toujours, c'est bon, on est bon. Et euh, d'un côté, on a les occidentalistes dans les années 1830 qui disent euh, « Non, non, mais on est vraiment trop en retard par rapport au reste de l'Europe. Il faut qu'on fasse qu'on reprenne le modèle de la grande Catherine, de Pierre le Grand et qu'on qu s'occidentalise à fond pour que la Russie puisse vraiment avoir la place qu'elle mérite. » Et d'un autre côté, pareil, dans les années 1830, donc, sachant que les occidentalistes sont gérés, sont plutôt euh, dirigés par Alexandre Herzog. Et puis le célèbre critique Vissarion Bielinski, qui va être aussi un mentor pour Dostoevsky à ses débuts. Et de l'autre côté, on a un modèle qui est complètement inverse, donc c'est les fameux slavophiles. Les slavophiles disent « mais alors là vous avez complètement tort en fait, les réformes qui viennent d'Occident, elles ne nous ont apporté aucun bien, au contraire, donc il faut qu'on revienne à nos racines » qu'on assume notre identité religieuse qu'on assume notre orthodoxie qu'on s'appuie aussi sur nos paysans et qu'on laisse de côté ces occidentaux ça ne vaut rien du tout sachant que dans la première moitié du 19 e siècle on a trois tsars qui vont se succéder on a Paul Ier, on a Alexandre Ier et Nicolas Ier en entre 1801 et 1855 et le peu de, ré de, 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 de réformes qui ont été faites n'ont absolument pas abouti à chaque fois on a plus au contraire une espèce de répression qui va se mettre en place et par contre, à partir des années 1860, vous allez voir que ça va changer. Mais dans cette première moitié du 19e, on a des questions lancinantes qui ne sont absolument pas résolues et qui commencent vraiment à peser sur le moral de la Russie, notamment la question du servage. On, on, on fonctionne encore selon ce système durant toute la première moitié du 19e siècle. On veut aussi résoudre le problème de l'autocratie tsariste qui prend beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de place. On voudrait remettre aussi un peu en question cela. On veut faire des réformes judiciaires également, des réformes agraires, des réformes industrielles, mais rien ne bouge. Donc c'est dans, dans ce contexte que Dostoevsky va puiser ses premières, ses premières ressources, va évoluer sur la scène littéraire lorsqu'il est jeune étudiant à Saint-Pétersbourg dans les années 1830. Et lorsqu'il est à l'école, lorsqu'il est, lorsqu est aussi tout jeune enfant, son père avait un abonnement, ça s'appelle la bibliothèque de lecture, et il avait déjà très très jeune un aperçu des œuvres occidentalistes. Et donc on le voit beaucoup beaucoup dans son œuvre encore, toutes ses influences. Donc on va dire tout de même quelques mots dessus, parce que c'est tout de même très intéressant. Et en tant qu'Européen on ne peut que, si, que, que y trouver beaucoup d'intérêt. Par exemple, il euh, faut savoir que le, les écrivains préférés de Dostoevsky en Occident étaient notamment allemands, euh, dans le romantisme surtout. Il était un grand, grand, grand admirateur de Schiller. C'est quelque chose qui va le marquer dans toute son œuvre. Les brigands de Schiller, notamment, on le retrouve dans les frères Karamazov. Il est aussi très, très grand admirateur des contes de hoffmann Et on retrouve dans son œuvre exactement le même rapport au surnaturel. Donc, pour, pour petit rappel, les contes d'Hoffman. hoffmann, hoffmann c'est celui qui a écrit notamment euh, le Chamour. Il a écrit aussi... L'Homme au sable, il a écrit Casse-Noisette Casse et le Roi des Souris. Donc il a un rapport au surnaturel qui est très intéressant puisqu'il n'hésite pas à faire venir des créatures mystiques dans ses œuvres. Vous allez me dire mais quel est le rapport avec Dostoevsky C'est l'un des premiers aussi à mettre en scène toutes les formes que peuvent prendre la folie. La folie toutes les pathologies criminelles aussi que l'on peut trouver au sein des personnages. Là, vous dites, ah oui, là, ça fait écho à deux, trois personnages de Dostoevsky, tout de même. Et aussi, à faire intervenir des pulsions qui peuvent venir au cours de rêves. Sans oublier aussi euh, d'autres éléments, tels que l'apparition de fantômes. Ça, on le trouve beaucoup aussi dans l'œuvre de Dostoevsky. Bien sûr, il y a Goethe. Goethe, dans son dans son rapport un peu euh, avec le, le Faust, que l'on connaît bien, on trouve beaucoup de dimensions faustiennes dans certains personnages de Dostoevsky. On pense notamment euh, à Stavrogin dans Les démons gros exemple. Aussi la notion, le rapport au suicide, au conflit avec Dieu. Donc le suicide aussi est une dimension très importante que l'on trouve dans les romans de Dostoevsky, et bah ben, forcément dans Goethe. On, on entend, on, on pense évidemment aux souffrances du jeune Werther, on pense aussi au Faust, bien sûr, de Goethe. Donc, on a tout ce romantisme-là qui a brassé la jeunesse de Dostoevsky, et on a le réalisme, le réalisme à la française. Donc, Incroyable aussi, Dostoevsky était un grand admirateur de Balzac. Comme je le disais dans sa, dans sa petite biographie, il avait traduit Eugénie Grandet en 1843 et il considérait vraiment que Balzac était un pur génie. Dans la correspondance qu'il a entretenue avec son frère Mirail lorsqu'il était élève à l'école d'ingénieurs, il disait énormément Balzac, il disait qu'il avait tout lu et il disait que c'est un génie absolu parce qu'il est capable de créer toute une galerie de personnages, tout un véritable macrocosme et en même temps, D'être capable de décrire à l'échelle même de l'âme d'un personnage. Évidemment, c'est quelque chose que Dostoevsky était capable de maîtriser aussi à la perfection. Il était capable aussi, Balzac, dit-il, de voir à quel point, bah, entre guillemets, l'Occident était perdu, puisqu'on avait une espèce de lutte entre l'ancienne aristocratie, qui était en train de céder le pas au grand compte de la finance, comme si l'Occident était en train de céder au veau d'or et devenait, voilà, il s'était soumis aux idoles. Et c'est aussi là, sur cette conception que s'ancre l'opinion de Dostoïevski sur l'Europe. Donc Balzac, hein, qui a une place importante dans sa vie, il est aussi très, très, très admirateur de Victor Hugo. D'ailleurs, il était très content quand Victor Hugo lui a envoyé quelques petits mots. Ça lui a fait très plaisir. Donc Victor Hugo, il l'apprécie beaucoup parce qu'il a cette conception selon laquelle, même si un personnage atteindre le plus bas qu'il soit dans l'échelle, même si euh, voilà, il est soumis aux, aux pires affres de la vie il est quand même capable de se relever on pense à Jean Valjean et on pense à pas mal de personnages de Dostoevsky aussi dans ce cas là donc ce réalisme entre ce réalisme et ce romantisme ce qui est très intéressant dans l'œuvre de Dostoevsky c'est qu'il a choisi de ne pas choisir il a été capable de mélanger les deux, de, à la fois de les faire se confronter dans une même œuvre et c'est ça qui fait sa force c'est à dire que dans ses romans on est capable de passer de considérations très sociales, description d'une société, mais en même temps, des, des grands thèmes, des thèmes presque exaltés en rapport avec la mystique, en rapport avec la religion, toute euh, la philosophie. Donc tout ça s'imbrique parfaitement. Et c'est ce qui fait aussi bah, la grande œuvre de Dostoevsky. Il ne l'a pas choisi, Voilà, entre tout ça. Notons également que d'un point de vue un peu plus oui, politique, il aime beaucoup Georges Sand. Vous allez me dire, c'est quoi le rapport mmh. <rire> Et pourtant... Georges euh, Sand avait beaucoup, beaucoup, beaucoup la cote en Russie. Était, elle était très appréciée et elle a permis à Dostoevsky de découvrir les œuvres de Saint-Simon, par exemple, ce qui a influencé ses premières opinions politiques. Contrairement à ce qu'on pense, Dostoevsky a toujours eu la foi. Beaucoup considèrent qu'il a commencé à croire en Dieu, à se montrer vraiment croyant. À partir du moment où il a été au ban. Or, il a toujours grandi dans une famille qui croyait en Dieu. Il a toujours eu des, enfin, des idoles, des icônes, des idoles, non, des icônes allumées, dans sa, dans sa maison. Il, a, il, euh, il lisait très régulièrement les textes religieux, donc il avait vraiment une foi qui était profondément ancrée. Donc Georges Sand, je disais, il était très admiratif. Et aussi, un petit, euh, un petit côté aussi, c'est les Mystères de Paris de Gensou. Il aimait, il aimait beaucoup. Et il appréciait beaucoup déjà le, le système de feuilleton, bah, système qu'il a utilisé toute sa vie pour diffuser ses œuvres. Et d'autre part, Eugène Su avait cette capacité à décrire tous les bas-fonds de Paris. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est quelque chose que Dostoevsky a été parfaitement capable de faire, notamment, on pense bien sûr, à Crimes et Châtiments. Parlons de Crimes et Châtiments... On va bah, y passer, <rire> mais juste avant, vous pouvez vous rendre compte que ces bah, racines, elles sont, elles sont assez différentes de ce que l'on pourrait imaginer. D'abord, on voit quand même que l'Occident a quand même joué un rôle important, que ce soit d'un point de vue littéraire, mais aussi dans l'histoire de l'art. De... Il utilise des références à la peinture occidentale dans beaucoup de ses œuvres. On sait par exemple qu'il était un grand admirateur de, euh, je ne sais pas si vous voyez quel tableau c'est la, euh, la Madone 16 qui se trouve à Dresde dans la dans la de Galerie qui, bon, voilà, qui représente tout simplement une vierge à, à l'enfant hein, un grand tableau monumental et lorsqu'il était en exil en Allemagne Dostoevsky, raconte-t-on raconte sa femme en tout cas était capable vraiment de passer des après-midi entières à contempler cette œuvre. et on sait aussi que juste avant de rédiger l'idiot il a regardé le tableau qui se trouve en Italie je crois de Hans Holbein l'Ancien qui montre un Christ mourant. C'est une peinture qui l'a vraiment bouleversé. Sa femme a même eu peur qu'il fasse une crise d'épilepsie en le voyant. Et lorsqu'il a regardé ce tableau, on voit vraiment un Christ, euh, juste après être descendu de croix, dans son aspect le plus, le plus humain, le plus pathétique qu'il soit, vraiment bah, pas bien, pour avoir un corps, quoi, un cadavre. Et il a dit en voyant ce tableau, mais en fait, on pourrait perdre la foi rien qu'en voyant ce tableau. Et cette référence, il l'a réutilisée dans l'Idiot notamment, Lorsque Rogogine, euh, voilà invite à un moment le prince Wushkin dans sa chambre, il a une reproduction de, 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 ce, de ce tableau dans sa chambre et il fait également dire au oh, prince Wushkin, mais on pourrait perdre la foi en voyant ce tableau. Donc on voit que les références occidentales, elles sont vraiment présentes dans l'œuvre de Dostoïevski. Mais bien sûr, ça ne se limite pas à ça. Euh, il est profondément admiratif, je disais, de, de grands noms de la littérature russe qui l'ont précédé notamment Google, j'ai failli dire Google hein, quand même, hein, les gars. Et, pas enfin, tout à fait, je, je suis pas sûr qu'il aurait apprécié d'ailleurs. Et euh, surtout, vraiment, Pushkin a eu, a eu un rôle très très important dans, dans toute sa vie. Donc voilà pour les influences de Dostoevsky, au moins d'un point de vue littéraire. Voici ses racines. Et maintenant, je vérifie toujours le temps. Impeccable. On a le temps maintenant de parler un petit peu de son œuvre. Bon, forcément, j'ai préféré en fait me concentrer sur euh, deux fruits portés par cet arbre, deux fruits en particulier, plutôt que de parler tout d'un coup. Parce que si on veut évoquer rapidement toute son œuvre, je vois pas trop l'intérêt, parce que c'est comme si c'est parlé pour ne rien dire. Donc je préfère me concentrer sur deux œuvres, comme ça on peut quand même analyser, parler un petit peu de certains thèmes qui étaient vraiment chers à Dostoevsky. Donc euh, on va parler des crimes et châtiments. Et ensuite, on dira quand même quelques mots des démons, parce que c'est son roman le plus politique. Et bah, c'est aussi ce qui nous intéresse aussi ici. Donc, pour Crime et Châtiment, il y en a, vous l'aviez tous lu ou... N'hésitez pas, je ne suis pas la seule à parler. Qu est qui est-ce qui ne l'a pas lu Allez-y, dites-le. Super <rire> J'espère que je vous donnerai envie de le lire dans ce cas. Donc, euh, Crime et Châtiment, si on voulait vraiment résumer très très brièvement ce roman, on pourrait dire, bah voilà, c'est un jeune étudiant sans le sou à Saint-Pétersbourg qui décide par pauvreté, désespoir, que sait-on de commettre un, un meurtre en assassinant à grand coup de hache une vieille usurière. Et en plus on oublie de dire souvent c'est que ce n'est pas un seul meurtre qu'il commet mais c'est un double meurtre qu'il commet puisqu'il va tuer dans la foulée bah, parce qu'elle était là, elle ne devait pas être là en tant que dommage collatéral il tue la demi-sœur aussi de l'usuria. De Donc on pourrait se dire, oh, bon, en fait c'est l'ancêtre du thriller psychologique, c'est exactement d'ailleurs ce, qu ce, qu ce que disent les critiques aujourd'hui, c'est le tout, le tout premier thriller psychologique. Évidemment, cela ne peut se limiter qu'à ça, puisque crime et châtiment, c'est bien plus qu'une simple enquête policière. Donc évidemment, on connaît déjà le meurtrier, mais par contre, c'est qu'on ne connaît pas vraiment le mobile. Et le, le fait que ce soit diffusé en feuilleton, d'un mois à l'autre, entretient encore plus le suspense lorsque les lecteurs à l'époque devaient lire ce roman, puisque euh, les, le mobile n'est vraiment pas si évident qu'il n'y paraît. Au début, on se dit, bon ben bah, voilà, il était, il était complètement pauvre, il était malade, c'est son meilleur ami d'ailleurs dans le roman qu'il dit, Razumikin. Il dit, non mais il, est, il a été malade, il, est, euh, voilà, il était pauvre, c'est pour ça qu'il a commis ce meurtre. Pas forcément. Après, on va se dire... Bon, bah, c'est parce que c'était un moindre mal pour la société. Cette bonne femme, elle est horrible. Alors déjà, physiquement, hein, elle est décrite, on dirait un succube. Elle est horrible, elle a les cheveux graisseux. Elle est méchante avec sa belle-sœur. Elle, elle a des taux d'intérêt qui sont complètement exorbitants. donc non, Elle est horrible, tout le monde la déteste. Donc, je dis bon c'est un moindre mal, finalement, de tuer cette bonne femme parce que ça ne pourra être que bénéfique à la société. Et bon, on va voir que c'est... Enfin, je ne, je ne... Comment, je ne spoil pas la fin, on va dire ben c'est un peu plus compliqué qu'il n'y paraît. Donc on pourrait se dire, OK, c'est une enquête comme ça pour trouver le mobile. Pas seulement. C'est aussi une immense fresque sociale qui décrit parfaitement les bas-fonds de Saint-Pétersbourg. On passe vraiment par tous les endroits les plus, les plus improbables qui soient à Saint-Pétersbourg. On passe des, des rues qui sont étouffantes parce qu'on est en été en plus à Saint-Pétersbourg. C'est la ville qui était. L'endroit était le moins fait au monde pour bâtir une ville, puisqu'on se retrouve juste à l'embouchure à d'un fleuve. Il y a beaucoup de vent. Quand il y a du vent, le fleuve il reflue dans les rues de Saint-Pétersbourg. Et qu'est-ce que ça fait Quand l'eau elle stagne, ça fait le choléra. Donc il y a des milliers de morts tout le temps. Enfin, c'est vraiment pas du tout un endroit où il fait vivre. Quand, quand c'est l'été, c'est étouffant. En plus, on a plein de monde qui vient déménager sur Saint-Pétersbourg pour essayer de trouver du travail. Donc on, on voit toute une foule assez bigarrée, que ce soit des mendiants, des petits fonctionnaires alcooliques, on voit des prostituées, on voit des étudiants sans le sou. On voit de tout. Donc c'est une véritable fresque sociale. Donc on le voit à travers toute une galerie de personnages qui permettent de dénoncer cette misère sociale. On pense notamment au personnage de Barbeladov, c'est ce petit fonctionnaire alcoolique, tellement alcoolique qu'il a bu le peu d'argent qu'avait sa propre famille, à tel point que sa propre fille Sonia est obligée de se prostituer. On a également euh, Razumikin, le meilleur ami, cet étudiant qui est sans le sou. On a toute une galerie de personnages qui vit dans cette misère, mais on a aussi une misère de cœur, si j'ose dire, qui est, qui est décrite. On pense notamment au fiancé de la sœur de Raskolnikov, donc Loujine, personnage atroce, qui, euh, qui, est, euh, qui se fait passer pour occidentalisé, occidentaliste, il adore les nouvelles idées, donc ça ne dérange pas d'épouser une jeune fille sans le sou. On découvre qu'en fait, il faudrait juste qu'elle lui soit reconnaissante, ad vitam eternam pour pouvoir asseoir définitivement, définitivement sa domination dessus. Donc toute ces, cette misère-là est décrite, cette misère de cœur. Et le pire personnage qui soit dans ce, dans ce roman... Dans, dans le genre misère de cœur c'est le personnage de Svidrigailov donc Svidrigailov c'est l'ancien employeur de Dounia, qui l'a harcelé, elle aurait pu faire aussi MeToo, Dounia, on va pas se mentir et euh, donc Svidrigailov c'est un personnage oui, qui, est, qui, qui, est, qui décrit vraiment tous les vices que peut receler un, un cœur et on va voir tous les crimes qu'il a été capable de commettre ouais, c'est vraiment pas jojo, voilà donc toute cette fresque sociale, voilà euh, ça lui permet également à Dostoevsky, c'est un roman qui lui permet de, de montrer aussi son rapport à la morale. Ah, ça va pas mal nous intéresser. Si on a le temps, j'ai peut-être encore euh, un petit passage peut-être pour vous... Hein, on va trouver un petit passage. Donc au moment de l'enquête policière... Euh, C'est un véritable jeu du chat et de la souris qui va se passer entre Raskolnikov et le juge d'instruction, donc euh, Porphyry. Il ne va jamais, jamais l'interroger officiellement le convoquant au commissariat de police. C'est ça qui est très intéressant. A chaque fois, ça va partir sur une, une conversation badine. Ils vont se rencontrer dans des lieux de sociabilité, on va dire. Et, et puis en fait, ils vont se chercher comme ça. Et, et à un moment donné, Porphyrée va dire à Raskolnikov, mais attendez, je suis tombée sur un de vos anciens articles là qui était très intéressant. Euh, vous parliez de. Comment ça s'appelle déjà Attendez, c'est le moment de trouver le passage. C'est le moment de ne pas l'avoir. Il parle d'un. Il a écrit un article, Raskolnikov, qui parle de la nécessité, le droit au crime de certaines personnes ou non. Et donc, il va différencier le, la société en deux types de personnes. Non, mais vous avez catégorisé les hommes en deux personnes. C'est quoi les hommes ordinaires et extraordinaires Donc, il y répond à Skolnikov, « Quant à mon classement des hommes en ordinaires et extraordinaires, je reconnais qu'il est quelque peu arbitraire, mais je n'insiste pas sur des chiffres précis. » Donc, il va catégoriser d'un côté l'inférieur, le suiveur, et de l'autre côté, les hommes extraordinaires, voués à jouer un véritable rôle incroyable, tel Napoléon, il dit, bon, bah cela on peut considérer qu'ils ont, ils peuvent s'affranchir de la morale ordinaire. Et ça, accessoirement, ça vous fait pas penser à quelqu'un. N'est-ce pas Ce bon vieux Nietzsche. Et bah, on peut considérer que Dostoevsky a marqué Nietzsche bien plus qu'il ne l'a dit, puisqu'il euh, y a un petit passage dans le crépuscule des idoles, euh, où Nietzsche dit... Je n'ai plus tout à fait en tête, mais il dit quelque chose, c'est le passage dans les considérations d'un inactuel, dans ce chapitre-là. Il va dire, oui, alors, euh, euh, quant à Dostoïevski, c'est pour moi l'une des plus belles aubaines, c'est l'une pour moi de mes plus belles aubaines, en plus de Stendhal. Et c'est le seul psychologue qui a eu à m'apprendre quoi que ce soit. Et donc, il y a un passage aussi dans, dans le crime et le châtiment qui a, je pense, beaucoup, beaucoup marqué Nietzsche. Puisque, à un moment donné, Raskolnikov va faire un rêve, alors qu'il est à moitié délirant, et il rêve d'un souvenir d'enfance où il a vu un cheval, se faire, une vieille jument, se faire martyriser par, par le cocher. Donc, vous ne faites pas penser à quelque chose, ça aussi Nietzsche, encore une fois. Lorsque le jour où Nietzsche a perdu la raison dans les rues de Turin, c'est lorsqu'il a vu un, une vieille jument se faire malmener comme ça par son cocher. Donc on voit quand même que Vraiment, les écrivains russes ont quand même eu un petit impact sur notre bon vieux Nietzsche ça c'était la petite parenthèse sur, sur Nietzsche mais voilà donc ce thème de, de, des hommes de, un peu, la tentation du surhomme c'est quelque chose que l'on retrouve déjà dans le crime et châtiment et enfin il y a aussi une autre, une autre obsession qui, va, qui émane de ce roman ça va être un tel qui va être repris dans d'autres de ces romans ça va être euh, l'innocence bafouée c'est-à-dire euh, le fait de s'en prendre à des enfants. Euh, bah, les, le viol d'enfant est quelque chose qui va revenir de façon assez récurrente dans l'œuvre de Dostoïevski. Le fait qu'on puisse s'en prendre à des enfants, pour lui, c'est vraiment le pire crime que l'on puisse commettre. Et ça lui a valu le fait d'être très critiqué. On lui a reproché de trop se complaire dans ce genre d'atrocité. Il a répondu que lui, il voulait montrer que le pire des hommes... Le... Le, capable de commettre ce genre de méfaits pouvait parfois être capable de, 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 de grandes choses et inversement, un homme bon pouvait aussi co commettre des, des méfaits absolument atroces. La rédemption, c'est aussi un thème qui est très important dans l'œuvre de Dostoevsky. Mais donc le fait de s'en prendre, enfin, la pédophilie, est un, un thème a, sur lequel il a écrit et qui lui a valu d'être censuré, notamment eh bien, euh, dans un chapitre euh, qui est célèbre et qui est dans l'œuvre que je vais vous parler maintenant, brièvement, si nous avons encore un petit peu le temps, c'est Les Démons. Encore une fois, qui est-ce qui a lu, qui est-ce qui n'a pas lu
0: Alors vous demandez quoi, lu ou pas lu euh,
1: Qu'est-ce qu'il a lu mmh, mmh, D'accord. Impeccable. <rire> encore une fois, impeccable. Donc pour bien comprendre les démons, euh, il faut encore une fois se plonger un petit peu dans le contexte politique assez fascinant mais très remuant de la Russie de la deuxième moitié du 19e siècle. Donc je vous avais dit dans un premier temps, la première moitié jusqu'en 1855, jusqu'à la fin du règne de Nicolas Ier, on est dans une époque vraiment très conservatrice et on, ne, on refuse toute forme de réforme. Toute forme de réforme, oui. Et... À partir du règne d'Alexandre II, les choses vont quand même se modifier. Au point même qu'en 1861 est annoncée officiellement l'abolition du servage. Donc beaucoup de réformes vont être mises en place. Grande industrialisation. On va construire des chemins de fer à travers toute la Russie. On va faire des réformes sociales. On va faire des réformes judiciaires, économiques, agricoles. Mais on eh sent parfois sans contrepartie. Et on voit que la misère, dans bah, certains endroits, est encore pire qu'ailleurs, puisque bah, les cercles qui ont été affranchis, on ne leur a proposé aucune alternative pour pouvoir s'en sortir, aucune contrepartie. Donc, finalement, la misère est décuplée. Donc, on sait, certains penseurs se sont dit, bah, en fait, que ce soit occidentaliste ou stavophile, ça n'apporte rien, il faut tout détruire. Bon, je, je... Ça vous fait penser, du coup, à quoi au nihiliste. exactement. C'est le, le nihilisme qui va commencer à se mettre en place et dont Dostoevsky avait entendu parler lorsqu'il était en exil en Allemagne. Ça l'avait beaucoup, beaucoup, beaucoup marqué. Et il a entendu parler d'une certaine affaire qui lui a servi de matériau pour écrire Les démons. Cette affaire, elle a défrayé la chronique. C'est la conspiration qui a été menée par euh, Sergei Netchaïev. Donc qui c'est ce brave bonhomme c'est un, un fanatique nihiliste hein, ni plus ni moins qui euh, a, a mené des agitations étudiantes à Saint-Pétersbourg donc on est à la fin des années on est en 1869 donc après il va, vu qu'il est sur le point d'être emprisonné, il, il est arrêté en fait, il s'évade de la forteresse il va en exil en Suisse ou en fait il s'est juste exilé <rire> en Suisse, il ne s'est apparemment jamais fait arrêter, il ne s'est jamais euh, évadé et, six mois plus tard, on entend parler de l'assassinat d'un étudiant, un certain Ivanov. Donc, très vite, on comprend que c'est certainement Nenet Chaïev qui est à l'origine de cet assassinat. Et, hum, cet Ivanov a probablement été assassiné parce qu'il remettait en question les méthodes de Nenet Chaïev qui, euh, voilà, il, euh, il voulait absolument que ses militants, ses sbires, soient totalement sous sa domination, qu'il euh, qu l'écoute vraiment sans contester son autorité, donc euh, vraiment... Un pouvoir bien trop prononcé qui ne plaisait pas du tout à Ivanov et c'est pour ça qu'il a été assassiné. Cette affaire a profondément choqué Dostoevsky et ça a été son matériau de base pour, un de ses matériaux de base pour écrire Les démons. Donc, encore une fois, Les démons, c'est comme crime et châtiment. On pourrait penser que l'intrigue de base est très simple mais c'est beaucoup plus dense qu'il n'y paraît. Donc, on pourrait présumer cela à... Un groupe de, de, de révolutionnaires qui commence à commettre des méfaits dans une petite province de la Russie, c'est même pas Saint-Pétersbourg, c'est une petite province de Russie, et ils sont menés par un certain Piotr Stepanovitch Vergosnitsky Ver... Excusez-moi, je suis fatiguée. On va dire Piotr, hein, voilà. Donc Piotr, euh, c'est un peu euh, le reflet de ce Nechayev. Donc euh, pour décrire les démons, je vais m'appuyer sur trois personnages qui sont assez incontournables. Ça nous aidera un petit peu à voir les thématiques qui sont abordées par ce, par ce roman. Donc Piotr, Piotr déjà. Euh, donc Piotr c'est Nechaïev. Et on voit c'est vraiment le, le pire manipulateur qui soit. On pourrait se dire que son imitation de Nechaïev se résume simplement à vouloir fomenter un assassinat et euh, des, euh, des soulèvements. Mais en fait il incarne parfaitement... Toutes les méthodes qui ont été écrites dans un petit livre qui a été rédigé par Ned Chayet qui s'appelle « Le catéchisme du révolutionnaire ». Alors là, tous les coups sont permis. On dit, bah par exemple, n'hésitez pas à vous pointer une petite réunion politique avec un illustre inconnu en disant mais c'est un représentant du comité central qui vient vous observer alors que lui n'a rien demandé à être là. C'est exactement ce qui se passe dans le roman. La manipulation, alors ça, on y va à fond. La tromperie, la séduction, c'est ce qu'il essaie de faire avec le, le couple, du, la femme du gouverneur et le gouverneur lui-même. Lui Qu'est-ce qu'il fait d'autre Il veut utiliser l'un des grands personnages aussi de, ce, de ce roman, Stavrogin, pour le faire passer pour un faux tsar, histoire d'avoir le soutien populaire. Il veut aussi entretenir les rancœurs populaires pour pouvoir permettre des sous soulèvements. C'est exactement ce qui se passe dans le roman. Toutes ces techniques-là sont parfaitement appliquées dans tout le roman, on le trouve en long, en large, en travers. Donc, pour Dostoevsky, c'était vraiment la meilleure façon de dénoncer justement ce nihilisme en disant « Mais alors là, la Russie va droit à la catastrophe si jamais on les écoute. » C'est peut-être aussi en ça aussi qu'on considère qu'il est assez prophète, parce que, voilà, déjà de dire « Non, mais si vous les écoutez, ça va vraiment partir en cacahuète. » Et c'est aussi une manière de montrer un conflit de génération, ce roman, notamment avec le personnage de Stéphane qui est le père de Piotr Stéphane c'est c'est un sacré personnage Stéphane ça, ça lui permet aussi à, à Dostoevsky de montrer un peu les limites de la génération des occidentalistes des années 1830 parce que Stéphane c'est un intellectuel, mais qui n'a jamais vraiment écrit d'œuvre. Il est un peu infatué de lui-même. Il est bon. Il s'intéresse à la fois aux sciences, mais oh, oui, donc je fais un petit peu d'histoire. Enfin, voilà. Il a sa petite gloire comme ça. Il est très occidentalisé, mais il a complètement perdu le sens du réel. Et c'est ce personnage qui permet à Dostoïevski de dire bah, voilà, en fait, c'est notre génération qui a créé cette génération de monstres. Et un petit clin d'œil aussi. Ça montre aussi le talent satirique extraordinaire qu'avait Dostoïevski. Il utilise un personnage génial, Karmazinov. C'est un vieil écrivain, mais qui est totalement infatué de lui-même, qui pense que tout lui est dû, qui fait des conférences, qui pense que tout, tout le village va venir, il est imbuvable. Et ce personnage, dans la réalité, n'est autre que son grand rival, Ivan Tourgueniev. Et c'est une satire vraiment très, très caustique. Notamment, à un moment donné, euh, on apprend que Karmazinov avait rédigé un article dans le, dans le roman où il, il parle d'un naufrage il dit à quel point il était dégoûté en voyant ce naufrage genre, à quel point il était vraiment dégoûté mais j'ai quand même aidé enfin, j'étais là, j'ai tout vu et bien en fait c'est presque un petit peu la réalité puisque euh, Tourgadev a écrit un article sur l'exécution du grand enfin, un criminel qui était célèbre au XIXe siècle en France un certain Trophman, c'est celui qui avait commis l'assassinat complet d'une famille à Pantin ça avait défrayé la chronique et Turgenev a assisté à son exécution. Et il a insisté, insisté sur le dégoût que lui-même avait ressenti en voyant cette exécution. Et ça avait vraiment outré Dostoevsky, bah qui lui, quand, sachant ce que ça fait d'être sur le point de se faire exécuter euh, condamné à mort il avait été outré en disant mais en fait on s'en fiche de ce que lui il ressent de son dégoût et tout bah, il se dit, oh, les deux étaient contre la peine de mort mais il se dit, mais, euh, bah, justement on va essayer de peut-être à la place du criminel qui est sur le point de se faire tuer et pas, pas tes sentiments à toi donc voilà, ça montre un peu les talents satiriques de dostoïevski et ça, ça, montre aussi, euh, ça montre aussi une autre partie c'est que il, était aussi, il se posait de grandes questions sur euh, tout ce qui concernait la rédemption, le salut euh, le pouvoir magnétique que pouvait avoir ne serait-ce qu'une personne. Et ceux qui ont lu Les Démons savent forcément à qui je fais référence, c'est euh, Nikolai Stavrogin. Ce qui est intéressant, c'est que ce personnage, à la base, devait être complètement à l'arrière-plan, ça devait être un personnage secondaire, mais visiblement, il a tellement grossi dans l'imaginaire de Dostoevsky que c'est devenu une véritable clé de voûte de tout l'édifice du roman. Alors Stavrogin, qui est-ce Eh bien, c'est un noble, un aristocrate, il est très beau, il est, il est très cultivé mais c'est un débauché pur et dur, enfin dès sa jeunesse il fait que des choses qui sont totalement amorales, embrasser à pleine bouche euh, la femme d'un autre en public euh, tirer le bout, le, un vieux par le bout du nez mordre à l'oreille le gouverneur sans raison apparente. enfin il n'y a, a rien qui va dans sa tête mais vraiment, je veux dire, ça ne ça, ça, ça va pas du tout et en fait plus le roman évolue, plus on s'aperçoit à quel point le personnage est vraiment complexe, parce que si Piotr celui dont j'ai parlé en premier est le manipulateur en chef de tous ces révolutionnaires. On voit mais qu'il est totalement sous le joug de Stavrogin. Il y a un passage absolument phénoménal. Phénoménal. Il lui dit mais vous êtes beau Stavrogin. Je je, je suis nihiliste. Je n'aime pas les idoles mais je vous trouve beau. Enfin, vous serez à la tête de la Russie. Je ferai de vous le nouveau Tsar. Il a un pouvoir magnétique incroyable. Mais on n'arrête pas de dire au cours du roman qu'il porte un véritable masque et que s'il fait ces choses par cruauté par, par presque désintérêt, de manière désintéressée, sans vraiment savoir ce qu'il fait Ça dénonce un peu l'ennui de cette aristocratie russe Qui a totalement un peu perdu le sens des réalités Toute notion du bien et du mal à cause de cette génération des occidentalistes de 1830 notamment Et donc le personnage de Stavrogin Il montre aussi à quel point voilà, il, y a, il y a un côté très luciférien en lui est, il est vraiment magnétique et euh, il va être dénoncé, ou au moins, en fait, euh, il va faire tomber le masque. Les, il y a au moins trois personnages qui vont voir sous le masque. Ça va être euh, Maria Leviatine, avec qui il entretient une relation très particulière. Mais bon, ça, je vous laisse, je vous laisse le, le plaisir de lire le roman pour voir ce qu'il en est. Et donc, Maria Lebiadkin, c'est une folle en Christ. Hein. Elle est, on considère qu'elle est diminuée mentalement, elle est... Elle est boiteuse, elle est un peu laide, elle est, elle est un peu, elle est totalement mystique. Et elle lui dit :« Mais en fait, vous êtes, euh, enfin, vous êtes, vous êtes un imposteur en fait. Vous n'êtes pas vraiment celui que vous prétendez être. Vous n'êtes pas un prince. Vous êtes vraiment un démon. » Et deux autres personnages qui sont, bah, à mon sens, les, les plus touchants de ce roman, ça va être Kirillov et Shatov. Donc Kirillov Comment décrire ça <rire> Kirillov, c'est un personnage qui permet à Dostoevsky de montrer aussi les dérives de cette, de cette génération qui a un peu mal mâché ces idées qui viennent d'Occident, notamment les écrits de Feuerbach, qui dit, bon bah On est en train de virer à l'athéisme, là, très clairement, donc s'il n'y a pas de dieu, ça veut dire que c'est l'homme qui est Dieu, donc ça veut dire que l'homme peut plus ou moins pas faire n'importe quoi, mais qu'il a la liberté suprême. Et l'obsession de Kirillov dans tout le roman, ça va être plus ou moins de se suicider pour prouver cette théorie. Voilà. C'est enfin dit très grossièrement, mais ça montre un peu l'idée du personnage qui est obsédé par cette théorie et qui pense que bah voilà, le suicide, c'est la liberté suprême que l'homme peut avoir. Et ce, ce personnage voilà, arrive à percer Stavrogin à jour... Et il en est de même pour Chatoff. Chatoff qui est vraiment pour moi le personnage le plus touchant et même euh, oui, le, le, le meilleur personnage quasiment de, des démons. Donc lui on considère qu'il représente plutôt les, les slavophiles, c'est-à-dire qu'il euh, a été un, un fourrieriste qui a été déçu et donc on voit qu'il est en train de virer slavophile mais il a, vu qu'il a perdu ses premières convictions à savoir le, euh, le fourrierisme. Euh, ben, il essaye d'y croire en fait il essaie d'avoir la foi orthodoxe mais on voit qu'il a du mal donc ces deux personnages là montrent un peu cette génération, un hein, pas en déperdition mais qui se cherche un peu qui cherche de nouveaux idéaux Voilà, toute cette galerie de personnages euh, permet à Dostoevsky d'aborder tous ces thèmes à nouveau, le bien et le mal la rédemption le rapport à Dieu et on a un autre personnage aussi, Shigaliev j'ai failli l'oublier celui là très intéressant Shigaliev puisqu'il dit euh, c'est un théoricien hein euh, qui dit, bon ben voilà, euh, à la base, moi j'étais un démocrate, hein, je veux que tout le monde soit, euh, ait la liberté, enfin, c'est important, sauf qu'en fait, non, ça ne marche pas. Si on veut que, que le, si on veut un paradis sur Terre, il faut, bon, dans ses écrits à un moment dit-il, bah, il faut que il euh, y ait 9 dixièmes de la population qui soit asservie à un dixième. Il faut l'égalité totale, la soumission totale, pour que nous puissions, euh, il faut les maîtriser complètement, il faut qu'ils nous donnent leur liberté pour pouvoir véritablement accéder au bonheur. Et cette théorie, elle va être reprise dans un roman, le roman immense de, des, frères, de, des frères Karamazov avec notamment Le Grand Inquisiteur donc euh, sacré, sacré roman aussi mais ça je vous le laisserai pour les questions parce que je vois que le temps passe très très vite donc j'espère que l'examen un peu de, cette, de cet arbre hein, de ce tronc d'arbre un peu, peu rugueux avec des racines bien ancrées et des fruits incroyablement riches donc vous avez eu un aperçu avec ces deux œuvres vous donneront envie de lire Dostoevsky et permettre aussi de répondre à cette question bah pourquoi lire Dostoevsky bah Déjà, parce que d'une part c'est par sa vie, on voit que c'est un roman qui mérite d'être lu pour son style voilà on a quand même on passe par tous les thèmes il est capable de faire, de faire coexister dans ses œuvres à la fois du tragique, du burlesque du romantisme du réalisme, des fresques sociales mais tout coïncide parfaitement tout s'imbrique parfaitement il y a une vidéo que je vous recommande de regarder sur l'INA, qui est une interview de Georges Steiner. C'était un spécialiste, de... un, grand, un grand grand penseur. Et il a écrit un roman qui s'appelle euh, Tolstoy ou Dostoevsky. Et il disait de Dostoevsky, et c'est parfaitement vrai, que bah, dans Dostoevsky, le mauvais goût, ça passe, il est capable de faire coexister dans la même pièce Dieu et les chaussettes sales. Ça passe très bien. <rire> c'est notamment une référence à un chapitre des, des Frères Karamazov. Donc, Déjà pour son style, pour la fresque qu'il offre de la Russie du XIXe siècle et pour les thématiques qui nous interrogent métaphysique, philosophique, littéraire, le bien, le mal, Dieu, donc et l étagère Voilà, on y va. C'est une expérience à vivre et je vous la recommande vivement. Et j'espère que cette intervention vous donnera envie de vous y plonger. Je vous remercie pour votre attention. Oui, justement. Allez. Puisque
0: vous venez d'en parler, là, comment comprendre l'intrusion du grand de inquisiteur au milieu des frères Caramazone
1: Vous me posez une colle parce que vous connaissez la réponse. Ouais,
0: je connais pas <rire> la réponse. J'ai été assez <rire> surpris euh, de découvrir ça. Bon, C'est très, très, très intéressant, très, très dégoûtant.
1: Quand on lit Le Grand Inquisiteur
0: non, Quand on lit Les Frères Caramazon, ouais. on, on retrouve le grand inquisiteur là qui qui en quelque sorte dans le débat
1: Pas forcément, parce que pour recontextualiser, euh, donc les frères Karamazov, ça a été l'occasion pour Dostoevsky de faire un petit peu un livre dans le livre, c'est-à-dire d'inclure le chapitre du Grand Inquisiteur. Le Grand Inquisiteur, c'est un chapitre qui fait quoi à peu près euh, Qui dure à peu près 20 pages. Pour recontextualiser, euh, c'est un dialogue qui a lieu entre les deux des frères Karamazov. Donc on a Alyosha, le cadet, qui est, euh, qui est un, enfin, un prêtre, mais un jeune novice, ouais, il représente la religion en, en Russie, et son frère aîné, euh, Ivan. Donc Ivan, c'est la figure euh, de l'intellectuel nihiliste que l'on trouve en Russie à cette époque, qui se débat avec, euh, avec ses propres conceptions euh, du bien et du mal. Et donc, à un moment, euh, s'ouvre un dialogue entre les deux, et va lui dit « Tu sais, j'ai écrit un poème, euh, je l'ai intitulé euh, « Le grand inquisiteur »,« Est-ce que tu veux que je t'en parle ?» Justement, euh, ça parle de la religion, bon, d'accord. Et là, on se retrouve face à l'un des trucs, des écrits, mais les plus incroyables qu'on qu qu ait, qu ait jamais lu. La première fois, je l'ai lu, j'ai rien compris à ce que je lisais, <rire> mais j'étais quand même assez soufflée. La deuxième fois, je l'ai lu, j'ai dit « Ah ouais, quand même !» Et, euh, bah, c'est avant hier Et... Euh, <rire> Et Le Grand Inquisiteur, qu'est-ce que ça raconte C'est un, un espèce de poème sur lequel, d'ailleurs, Dostoevsky, c'est pas un poème, c'est une histoire de, c'est comme une, un conte, en fait, qui a été, euh, sur lequel Dostoevsky a passé énormément de temps. Il a passé tout un automne à l'écrire. Et qu'est-ce que ça raconte, ce poème C'est, on se retrouve au temps de l'inquisition en Espagne, donc, euh, donc au XVIe siècle. Bon il y a déjà 15ème mais bon là ils c'est le 16e on va dire c'est bon ça hein bon, marrant. et, euh, et donc euh, on a des, des bûchers qui sont qui sont qui sont en train de flamber partout, je crois que c'est dans Séville en fait que c'est décrit, mmh. on a des hérétiques qui brûlent, mais bon on a à un moment donné donc le, le grand inquisiteur qui se balade parmi ses oies et donc tous le saluent et apparemment c'est à ce moment là que le Christ décide de faire son grand retour sur Terre après euh, 1500 ans euh, que, que la chose était promise si vous voulez et euh, donc euh, le Christ revient de manière assez discrète il fait quelques miracles il ressuscite une petite fille il soigne un aveugle enfin, donc forcément le cardinal en entend assez vite parler et bah, qu'est-ce qu'il fait il le fait arrêter et il le colle en prison et il va, le, il va lui rendre visite. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que ça montre encore l'influence qu'a eu Schiller sur Dostoevsky, parce que c'est inspiré d'une pièce de Schiller qui s'appelle Don Carlos. Et euh, dans cette pièce-là, justement, on a encore la figure d'un grand inquisiteur qui vient euh, poser un peu euh, le débat sur la notion de libre-arbitre. Et donc, pour revenir sur ce grand inquisiteur façon Dostoevsky, c'est le même thème qui est dit là. Donc, le grand inquisiteur lui explique calmement que, bah, en fait, demain, euh, je sais que tu es Christ. En face, Jésus ne dit absolument rien. Il n'y a pas un mot qui est dit, mais on sait que c'est le Christ qui est fait en face de lui. Il dit bah, Ce que je vais faire, c'est que demain, euh, tu vas brûler en place publique, même si je sais que tu es notre grand rédempteur à tous. Et on dit ça, on dit Mais bah, pourquoi Pourquoi donc Parce qu'il va lui reprocher le libre arbitre. C'est-à-dire, il va dire bah, En fait, tu as voulu que les hommes soient libres, tu leur as donné la liberté absolue parce que tu voulais qu'ils aient la liberté d'avoir la foi. Mais en fait, tu t'es complètement planté, mon pauvre ami. La liberté ne donne pas le bonheur. Eux, ce qu'ils veulent, bah, c'est le bonheur. Donc, euh, ils vont gentiment mettre leur liberté à nos pieds, et nous, bah, on va faire leur bonheur, hein, voilà, <rire> tout simplement. Donc, il pose la notion de librairie à ce passage-là, justement. Non, c'est pas les chaussettes, c'est le grand inquisiteur. Voilà. À un moment donné, il lui dit Mais euh, souviens-toi de la première question que tu avais posée. Le sens en est, quoique pas, pas à la lettre, tu veux aller au monde et tu y vas les mains vides avec la promesse, une promesse de liberté que dans leur simplicité et leur anarchisme inné, ils ne peuvent même pas comprendre, qui leur fait peur et qu'ils redoutent, car rien n'a jamais été plus intolérable pour l'homme et pour la société humaine que la liberté. Donc qu'est-ce tu sais qu'il dit? En fait, c'est presque comme Shigali, en fait, dans les démons. Il dit, voilà, on va les asservir, on va leur euh, pour qu'ils puissent avoir du pain. Et pour. Pour, pour évoquer cela, il va utiliser une, un passage de la Bible dans lequel le Christ a été soumis à Satan pendant 40 jours dans le désert. Il a été soumis aux trois tentations. À un moment, Satan lui dit « Bon ben voilà, qu'est-ce que tu préfères ?» ah ben, Enfin, pas Qu'est-ce que tu préfères ?»« Mais bon, vas-y, si tu es le, le Fils de Dieu, transforme la pierre en pain. » C'est une manière pour dire « Bon ben voilà, vous préférez peut-être le pain, c'est-à-dire, pas les plaisirs, mais les nécessités matérielles et physiques. » que euh, les nécessités ou la gloire, euh, pas la gloire mais euh, des considérations plus euh, religieuses et euh, donc euh, la notion de pain c'est à dire le fait de pouvoir ne serait-ce qu'aussi manger à sa faim c'est euh, quelque chose qui est, qui est dénoncé par l'inquisiteur qui dit bah, ils veulent manger donc en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va leur ôter leur libre arbitre comme ça au moins on est sûr qu'ils pourront euh, manger à leur faim voilà c'était euh, c'est un passage du grand inquisiteur et il n'est pas surprenant de le, voir le, de le voir dans les frères Karamazov parce que c'est peut-être aussi une manière pour lui de dénoncer ce qui peut arriver à la Russie un jour. Et
0: la France qui arrivera et avec Staline.
1: Voilà, et c'est ce qui s'est passé. La... Le passage a été, oui. euh, a été rédigé, Donc, en 10, bah, on est en, Madaï, ça, entre 1878 et 1880. Oui. Et bah, la révolution 501, russe, en... c'est pas si longtemps que ça après. Et oui. Staline, et Lénine, et tout ça. Voilà.
0: Donc Staline a réalisé euh, euh, la vision de Torquemane.
1: En quelque sorte. <rire> D'autres questions
0: Mais ça, c'est un caractère très moderne, cette histoire -là. Même pour, pour la France d'aujourd'hui.
1: Ouais. On pourrait s'y appliquer. Même Albert Camus disait de Dostoevsky que euh, c'était le prophète. Il a été profondément aussi marqué par Dostoevsky. Il dit que c'était le prophète qui a annoncé les grands inquisiteurs du XXe siècle. Donc c'est dire à quel point quelque chose qui pourrait être actuel aujourd'hui. Enfin, en... qui pourrait oui. venir. En fait. ah, euh... Oui.
0: Est-ce que vous êtes d'accord pour rapprocher, rapprocher Alyosha et Lidio comme personnage
1: euh, C'est une tentation qui était souvent en faite apparemment ah bon de, de rapprocher le prince Mouishkin et puis euh, Alyosha. C'est vrai qu'on y voit beaucoup de similitudes. Donc euh, le, le héros de Lidio, donc, euh, le prince Mouishkin est euh, considéré comme étant parfaitement innocent. Euh, mais presque du début à la fin même s'il est soumis à la, aux turpitudes de la vie de Saint-Pétersbourg euh, il ne va jamais perdre euh, sauf à la fin, il en devient fou devient, il ne perd jamais vraiment son innocence on voit qu'Alyosha, il a une grosse grosse crise spirituelle en fait, tout le long les trois frères ont des trajectoires très différentes mm. Alyosha va rester un peu comme ça mais il va réussir à maintenir le cap euh, Mitya, l'aîné on considère que c'est le symbole de l'homme russe, donc euh, c'est l'aîné des frères, il a été officier dans l'armée et euh, donc retraité très jeune, il se vautre un petit peu dans la, dans la fange, il est un peu dans la débauche, bon il fait deux trois trucs pas très avouables, c'est un, un Stavrogin en beaucoup moins hein, pire, puisque lui par contre il a, il a, il a, il a la voie de, de son, c'est à dire qu'il commence très très bas, il, vient, il va très très haut, Alyosha reste comme ça, mais par contre, Ivan, il commence tout en haut. Voilà, les considérations intellectuelles, il est, il est au, on pourrait dire qu'il est au top d'un point de vue mental, physique, ça va bien. Enfin, puis après, quand sa raison commence à, à dégringoler, bah là, c'est la dégringolade aussi pour sa trajectoire à lui. C'est vrai qu'on on trouve beaucoup de similitudes entre Alyosha et, et le prince Mouichkin, mais je pense que les trajectoires ne sont peut-être pas tout à fait pareilles. Vous avez une question au fond bah Oui, il
0: euh, y a deux, deux choses. Y a première je crois que un des, des trucs caractéristiques de ce qui est de plus en plus absent de l'art aujourd'hui, c'est la dialectique. C'est un ressort narratif chez lui, de faire opposer deux points de vue, oui. et on voit malheureusement que ça n'existe plus, qu'on qu soit pour ou contre une idée de ce qui c'est assez, assez chose est assez impressionnante, peut-être penser ça. Dans son actualité, pourquoi Fouliard Dostoevsky c'est quelqu'un qui arrive à mettre ensemble des confrères
1: Bien sûr, c'est que dans la plupart de ses romans, euh, Dostoïevski n'hésite pas à, à utiliser un dialogue, donc un, des personnages au point de vue opposé. Il utilise des personnages au point de vue opposé. Ça ne, même si ce n'est pas son point de vue à lui en tant que Dostoevsky, c'est-à-dire que il n'est pas d'accord avec le point de vue de ce personnage-là, notamment les il <coughs> mais il dit, oh, bah, c'est pas grave, je vais quand même expliquer toutes vos théories, je vais vous, dire, je vais vous laisser dire en fait, tout ce qui constitue votre théorie et euh, bah, moi, de mon côté, je vais vous prouver que vous avez tort. Donc euh, c'est là-dessus aussi qu'il est très très fort et c'est quelque chose, évidemment, que l'on retrouve euh, pas trop <rire> aujourd'hui dans la littérature actuelle. On
0: comprend pourquoi ils veulent déboulonner. C'est plus la vision du monde de mettre des choses ensemble.
1: Et c'est quelque chose, il se basait aussi énormément sur la raison. On n'a pas arrêté de dire de lui que c'était juste un pur psychologue, qui se basait sur les émotions parce qu'il était épileptique, que ça le faisait avoir des crises mystiques, donc il n'était plus capable de raisonner correctement, alors qu'au contraire, c'était un grand penseur. Et il était vraiment basé sur la raison lorsqu'il lorsqu construisait ses romans. Alors qu'aujourd'hui, bah forcément, on le voit, tout est basé uniquement sur l'émotif. Il n'y a plus possibilité de créer un quelconque débat, on part uniquement sur des motifs. Donc euh, voilà. Vous avez une deuxième question aussi, voilà, ouais. avez une, une
0: deuxième, je crois. Je m'interroge aussi sur les branches, euh, pour reprendre votre métaphore de l'arbre, ouais. sur les branches françaises de Dostoevsky. Bon, il n'y a pas fou, mais euh, peut-être que je pensais à Bernanos, euh, pour, pour l'itération métaphysique, alors il est peut-être moins ancré dans le social, et quoi que, mais je pense à l'imposture par exemple. Qui, qui selon moi, est ce moment-là, et puis en fait, c'est de... ce que personnes qui pensaient. Euh, quelque chose de très bostoïesquin, notamment dans la trajectoire de cet écrivain, je ne sais pas si on a vu mon français, un petit peu deux Il y a un écrivain, pareil, ouais. qui a une trajectoire très 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 bostoïesquienne, dans la posture, c'est une standard prêtre qui la foi. Euh, et qui vient le voir pour dire sauve-moi, euh, je suis mal à sauver ma gueule, c'est pas pour sauver la tienne, enfin, c'est très compliqué, donc je ne parle pas beaucoup bon. de teranos sur, sur le plan métaphysique. Euh, mais est-ce que vous vous avez identifié des, euh, des héritiers français de, de Kyleski Ouais, euh...
1: bah, pas tant Actuellement, pas tant que ça. Après, je, je,
2: je reconnais totalement mon incompétence dans la matière aujourd'hui. Mais ça ne m'étonnerait pas oui oui, que oui, oui, il y a
0: vraiment. Les les ah oui, avec la C'est complètement. Et, et Julien Green, pour moi, c'est un des héritiers. C'est une lecture
2: récente, mais ça m'a vraiment marqué oui, mais bien en j'ai quelques-uns de son. Pour moi, c'est très. On a deux, c'est déjà bien. Et qui a un peu, même si c'est un peu onéreux. est en. plus, c'est de... versant
1: euh, plus. Euh, pas, suis... Oui, politique en ouais. fait. Euh,
2: bah, L'homme révolté, euh... c'est un livre ouais. qui est tout à fait
1: Oui, mais il le pousse encore plus loin. Il le pousse encore plus loin, et puis c'est voilà, le théâtre aussi. qu'il a adapté les possédés. c'est surtout ça. Et les les possédés, ça l'a énormément marqué. Oui. Il avait bien aussi saisi le, comment, la, la philosophie, les but, le, le, les thématiques, chères à Dostoyevski, et c'est vrai qu'il a plus utilisé. Sur le, le versant politique, uniquement politique, et c'est dommage, je trouve.
3: Je voulais savoir en fait, je voulais rebondir sur les frères Karamazov, mmh. parce que je crois que Dostoïevski avait le projet d'en écrire une suite. Ouais, Est-ce que...
1: <rire>
3: Est que, par exemple, euh, ne s'est-il pas inspiré un peu du monde ouvert de Balzac, à savoir que ces personnages récurrents? Rastignac, etc., dans la comédie humaine, et dans l'œuvre Car... enfin, de Dostoïevski, on voit des personnages qui s'opposent. Par exemple, on voit Mishkin, qui représente une figure angélique, face à Stravogin dans, dans Les Démons. Est-ce que, par exemple, Dostoïevski n'a-t-il pas repris, en quelque sorte, ces personnages des frères Karamazov pour en faire une fresque tout au long, enfin, dans la suite de sa carrière Est-ce que vous retrouvez un peu des caractéristiques, des similitudes de ces personnages ailleurs
1: euh, donc, si vous voulez parler des frères Karamazov, comme je le disais dans la biographie, il l'a écrit à la toute fin de sa vie. Donc, il euh, n'y a pas eu... on peut pas enfin, c'est vrai qu'on peut voir... Enfin, je veux dire, qu'il qu n'a pas oui. prémédité auparavant, oui, peut-être d'en faire, faire un... Oui, d'accord, ouais, bah, déjà, un, une chose est, est sûre, c'est qu'il voulait écrire une suite aux frères Karamazov. Il voulait les appeler, euh, il voulait appeler la suite les enfants, je crois. Oui. Et... Il écrit dans sa correspondance voilà, moi j'aimerais me consacrer à mes enfants, mais bon, son emphysème, ses poumons en ont décidé autrement, <rire> puisqu'il est mort d'une double hémorragie interne, enfin c'était dur. Et euh, donc, oui, alors que déjà les Karamazov, c'est un roman fleuve, hein, il fait 1200 pages, hein, tout. Oui, bon, malheureusement, c'est les démons. Bon, je n'ai pas les meilleures traductions, je sais, <rire> mais c'est euh, 1200 pages. 1200 pages, et il voulait en écrire une suite. Et comme je disais, sur les influences de Dostoyevsky, euh, Balzac a joué un rôle important, notamment ce que vous appelez euh, le, la galerie de personnages, les mondes ouverts. C'est ce, ce que je disais, c'est qu'il il a un point de vue à la fois macros cosmique, donc avec un point de vue global sur la société, avec toute une galerie de personnages, et d'un autre côté il est capable aussi de, de poser le microscope sur l'âme d'un seul individu donc la galerie de personnages est totalement aussi balzacien euh, une autre partie de votre question, c'était
3: quoi euh, c'était effectivement l'influence de Balzac, peut-être dans, dans son œuvre, peut-être depuis le début de sa carrière il avait peut-être l'ambition de créer effectivement ce monde dans lequel évoluent les personnages, oui, que 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 les affres un... de leurs âmes, est un les questions qu métaphysiques, oui. le, le rapport à, organique à la, à la Terre, à la Russie aussi. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui, qui l'a peut-être affecté
1: Oui, je pense. Euh, le, comment Déjà, il a traduit Eugène Grandet, il a, il voulait aussi, il a lu le Père Goriot. Et, euh, il était profondément persuadé aussi, comme, comme Balzac, et que, euh, il fallait à nouveau vraiment un rapport, un rapport organique à la Terre. Il considérait, comme, comme Balzac, que l'Occident était perdu parce que, passé, passé aux mains de, de la finance. c'est ça, en fait, qui est un euh, parce ça... qu'il s'en
3: inspire oui. beaucoup.
1: Oui, il s'en inspire beaucoup. Mais beaucoup. en même
3: temps, quand on, quand on lit, je crois que ouais, c'était ouais. dans notre DT, impression en d'être, enfin, quand il voyage en, en Allemagne, etc., c'est là aussi, il est en enfin, il en proie, euh un petit peu à ses vieux démons, mais en même temps, il refuse tout ce que l'Occident lui a apporté en tant que mal, et, mais il en prend le meilleur.
1: Bah, en fait, les rapports entre Dostoevsky et l'Occident, c'est un peu je t'aime moi non plus. Ouais. C'est-à-dire qu'il est profondément marqué par, euh, par tout ce qui concerne la littérature, la philosophie aussi, pas la politique, il ne prenait pas tout. Le saint simonisme par exemple, il était d'accord parce qu'il a toujours été... Euh, entre guillemets social-chrétien jamais athée, jamais ni jamais voilà et euh, d'autre part l'histoire de Lart aussi, comme je le disais mais euh, voilà quand il a été en exil à Dresde euh, ça, euh, en Allemagne même, en Italie mais surtout en Allemagne il a été, euh, sa femme écrivait qu'il était mais euh, insupportable il était euh, complètement aigri contre l'Occident alors qu'il par, il était parfaitement capable de parler l'allemand il a toujours refusé de parler allemand quand il était, euh, quand il était en Allemagne Là, la France, on n'en parle même pas. <rire> Pareil pour ça, il ne supportait pas de, de vivre en France. Donc voilà, il s'est rendu compte, c'est comme, comme on est tous éloignés loin de nos patries, et on se dit bah, qu'on n'a jamais autant manqué notre pays que quand on est loin du pays justement en question. Donc c'est aussi cet exil qui l'a conforté dans son idée que bah, déjà sa place à lui, elle était en Russie, et que euh, la Russie avait quand même quelque chose à apporter de son côté. Oui. Non. Oui
2: je sais que c'est difficile quand on fait une conférence et un exposé sur une œuvre aussi importante de parler de tous les livres, mais euh, vous auriez pu parler peut-être aussi de les. De, des notes du sous-sol, qui est un peu la préface un peu au, au, au grand roman par la suite, je crois qu'il écrit des notes du sous-sol juste avant euh, Crimée Châtiment est-ce qu'on pourrait pas dire qu'une des grandes thématiques de ce c'est la du grand inquisiteur, c'est la protestation contre ce que Baudelaire appelait les, vous savez, les, les entrepreneurs en bonheur public qui veulent euh, imposer un bonheur parfait aseptisé, où tout est contrôlé par des médecins, par des technocrates, etc oh, je, je, et donc...
1: je vais tout être honnête mais, euh, mes souvenirs du, de, des carnets du souterrains sont très très rois Enfin, mais... mais ce que je me rappelle déjà, c'est qu'il utilise une voix totalement anonyme. Le narrateur est totalement anonyme et euh, les lecteurs ont été très surpris de cette œuvre. De cette déjà, elle a été écrite dans un contexte très particulier. Il l'a écrit euh, effectivement juste avant un crime et châtiment, mais il l'a écrit au chevet de sa femme qui qu venait juste de mourir, c'est-à-dire qu'il y avait le. Le lit funéraire là, et, et puis il a commencé à écrire ses notes euh, à côté du, du à côté de sa femme mourante.
2: Et, et dans et... les du sous-sol, il y a une ouais. qui m'a fasciné, c'est qu'à un moment donné, le personnage, je l'ai plus vraiment en tête, mais qui dit je préfère mon mal dedans. Ma souffrance oui. à votre bonheur et qui va. Il, a, il, a va fait, il y a en fait une ça, certaine voilà.
1: jouissance dans oui. la souffrance. Il y a une jouissance qui
2: malgré tout une forme de liberté. Oui, bah, ça, ça franchit
1: de ça, oui. Voir, oui, quoi, oui, oui. Ça, ça il, que il que le met beaucoup en avant. Ouais. Il le met aussi euh, cette espèce de, de. Oui, pas de jouissance dans la souffrance, mais le fait de de souffrir, de râler, de souffrir et d'être content de râler de souffrir. En gros, c'est plus ou moins ça. Le, il a mal aux dents, à un moment, en fait, il écrit et puis il dit qu'en fait, il est même presque satisfait de son mal de dents. Enfin, c'est un rapport très, très, très étrange à la non, douleur. Et ce, ce rapport aussi, on le retrouve un peu dans certaines relations amoureuses c'est euh, de, de beaucoup de ces, de ces romans il y a un, un, un rapport presque amour-haine dans beaucoup de, de, de oui, ces oui. personnages c'est Nastasia Rogovine c'est bah, surtout euh, Dimitri et Pigrochenka au début des frères Karamazov bah, il y a vraiment une idée comme quoi à un moment même Dimitri il avoue à Alyosha que c'est pas parce qu'on tombe, qu tombe amoureux qu'on aime la personne au contraire on peut tomber amoureux et haïr la personne il y a vraiment un, parfois un rapport à la souffrance qui prend beaucoup d'aspects <rire> Un peu inattendu dans l'œuvre de Dostoevsky, probablement inspiré de sa propre vie, parce que ses rapports avec sa première femme étaient très compliqués. Elle a quand même. Elle a un peu. Ben, comment dire ça Menée par le bout du nez au début de leur fiançailles, Elle l'a d'abord rejeté, puis en fait, non, en fait, j'ai envie d'être avec toi. Non, je préfère être avec celui-là, mais non, en fait, je vais me marier avec toi. Et euh, voilà, il était totalement soumis à ça, et il est toujours un peu entre deux feux. Et c'était pareil pour sa, pour sa maîtresse, la fameuse Paulina Suslova. Qui, avec qui il a entretenu une relation extrêmement passionnée et que la légende dit qu'elle l'a quitté pour un français ou un espagnol,
4: ce serait peut-être pour ça qu'il ne l'aimait pas la pour une... <rire> Voilà. Bon, je voulais seulement ajouter, bon, merci pour la présentation, c'était excellent. Merci. Et cette idée de la liberté, je trouve que c'est très intéressant et très bon, pour notre temps maintenant avec les Covid et tout, bon, vous savez mieux que moi, surtout en France. Et cette idée de la liberté aussi de tuer notre Père, voire Dieu. Donc, est, cette idée de ivanka et dans les frères Karamazov, tuer les parricides, les, la tentation parricide. Et, et cette idée de euh, si Dieu est mort, tout est permis. Oui. Que c'est aussi en réponse à Monsieur... Bon, c'est un dialogue avec euh, oh, bon, la tête et avec Nietzsche. Et euh, bon, et j'adorais ton bon, votre idée de d'herbe. Et je crois que bon, je, je ajouter seulement l'influence de, de, de dostoïevski sur quelques regards et qui pour moi c'est bon les pertes exist existentialisme danois. Et voilà seulement ça. Merci beaucoup. Et <rire> désolée pour mon accent. <rire>
1: Bah le parricide, c'est quelque chose qui a un peu hanté Dostoevsky toute sa vie. Je ne veux pas faire de la psychologie de bas étage. Comme je disais, dans son enfance, il a eu un rapport à son père qui était extrêmement compliqué oui. parce que son père était quelqu'un d'extrêmement autoritaire, d'extrêmement strict, qui, euh, qui voulait imposer ses vues à ses propres enfants. Partout. Pour, pour quelqu'un qui, euh, comme Dostoevsky, qui était autant épris de, de littérature, ça lui a beaucoup, beaucoup pesé. On raconte qu'il aurait dit Mais je voudrais qu'il meure, en fait. En fait, voilà. une qu'il meure. Et c'est ce qui s'est passé. Il s'en est énormément, euh, il s'en est beaucoup, beaucoup euh, reproché. Et euh, peut-être aussi, le parricide, voilà, le l'idée de parricide bar... de bar... de bar... de dans Les Frères Karamazov, euh, ça vient aussi de là. Et c'est aussi, les Frères Karamazov, une manière de dire bah, Le parricide, euh, c'est euh, qui est-ce qui va tuer la Russie le premier, enfin, c'est euh, qui est-ce qui, qui a envie, à ce point-là, de tuer la Russie Est-ce que c'est l'homme russe qui est incarné par, par Dimitri Est-ce que c'est l'intellectuel nihiliste Bon, et puis, à bah, évidemment, on n'a rien à voir avec ça, puisque bah, c'est la religion, et que la religion orthodoxe étant russe, il ne peut pas s'en prendre à son père, voilà.
0: Et ce qui est étonnant sur ce sujet-là, c'est qu'il y a un terme littéraire, tant que ça part, quand ils arrivent à flaguer, flinguer...
4: Ça, <rire> dépend,
0: ça prend des centaines de pages et là c'est là qu'on voit le côté, euh, c'est des romans policiers en fait, le c'est un roman policier et, et je dit, il y a une ellipse et là on me dit mais non, mais quand est-ce qu'il va crever vraiment, il ment avec trois petits points en plus on avait dû dire c'est dehors, tu te fous de il y a trois petits points. Mais il y, y a vraiment en plus là c'est la construction de ça euh, ça, ça rehausse la force du paris il arrive tellement tard, tellement tard, tellement tard, tellement tard. Quand il arrive, sur le plan de cette fameuse culpabilité qui bouffe les personnages de Dostoevsky et du coup les lecteurs, on est d'autant plus impacté. C'est aussi un redoutable euh, bâtisseur d'intrigue. Euh,
1: il y a le Scott. côté Shakespeare aussi dans Alors, Dostoevsky. Euh, Dostoevsky était un grand admirateur aussi de Shakespeare. Vous faites bien de lui faire penser à le dire. C'est-à-dire que quand on lit Dostoevsky, on a l'impression que... Euh, que parfois ces scènes sont bâties exactement comme sur une scène de théâtre avec tous les personnages qui se rejoignent sur la même scène et on a des on a des intrigues tout à fait shakespeariennes où on, on sent clairement à la façon de Macbeth, que les personnages principaux vont droit dans le mur, vont droit à la catastrophe, ça met un temps infini à arriver on se dit, ah oh non, mais finalement, il va s'en sortir, il va pas faire ça, machin, c'est exactement comme Raskolnikov dans Crémé Châtiment. On se dit, non, mais il a failli tuer, mais ben, en fait, non, mais en fait, tous les astres sont alignés pour qu'il tue, enfin voilà, c'est exactement le même principe dans, dans, les, dans les Frères Karamazov c'est que ça met du temps, on se dit, mais non, mais finalement, il ne va pas tuer, et puis, bah, finalement, si, voilà, il y a un côté tragédie où euh, c'est totalement inexorable, et on ne peut pas échapper à son destin. Et je vois a... le rosé, donc euh, il je a a aller été...
0: <rire> Il a souvent été adapté au théâtre. Merci. Merci. Merci.